0: Hallo und herzlich willkommen bei Projekt Leben, dem wöchentlichen Podcast rund um unsere Personal Projects, also die Dinge, die uns wirklich wichtig sind in unserem Leben. Mein Name ist Günther Schmatzberger und ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Wir sind bei der Folge 3 der Season 1, in der ersten Season geht es ja um, rund um unsere Personal Projects und diese Folge 3 heißt Im Rausch der Optionen. Worum geht es in dieser Folge? In dieser Folge geht es um ein Problem, das ich immer wieder habe mit meinen Personal Projects. Wenn ich meine Personal Projects Inventur mache, dann komme ich so um auf um die 35 Personal Projects gleichzeitig und da ist noch nicht mal eingerechnet die 45 Einträge, die auf meiner Bucketlist stehen. Also ich habe immer wieder die Herausforderung, dass ich sehr viele Personal Projects gleichzeitig habe, und ich mich dann immer fragen muss, womit, mit welchen Personal Projects soll ich jetzt anfangen? Was sind die wichtigen Personal Projects? Worauf soll ich mich konzentrieren? Ich frage mich dann auch, wo soll ich dann die Zeit hernehmen für diese Personal Projects, für die ganzen 35, die ich gleichzeitig plane. Und wenn ich an Personal Projects arbeite, dann kommt immer wieder der Zweifel zwischendurch, arbeite ich jetzt an den richtigen Personal Projects oder sollte ich nicht doch lieber an anderen Personal Projects arbeiten. Das heißt, viele Personal Projects zu haben, viel vorzuhaben im Leben, ist zwar einerseits schön, aber... Es stellt mich trotzdem, und ich glaube nicht nur mich, sondern auch viele andere, denen es so geht, immer wieder vor die Herausforderung zu entscheiden, was sind denn die Personal Projects, die jetzt im Moment meine Aufmerksamkeit brauchen. Ich habe in dieser Folge vier verschiedene Arten von Personal Projects für euch ähm, herausgesucht und aufgeschrieben und diese vier verschiedenen Arten von Personal Projects möchte ich mit euch durchgehen, die möchte ich euch vorstellen und euch sagen, warum diese Personal Projects besondere Aufmerksamkeit brauchen. Die erste Art von Personal Projects, die wir uns genauer ansehen müssen, sind die sogenannten Baustellenprojekte. Was meine ich mit einer Baustelle? Also es ist vielleicht gar nicht so leicht zu definieren. Andererseits wieder glaube ich, dass ihr wisst, was ich meine. Wir haben Personal Projects in unserem Leben, die drängen sich einfach auf. Die können wir nicht ignorieren und die nenne ich Baustellenprojekte. Das heißt, die sind jetzt im Moment wichtig. Aber da entsteht Leidensdruck, da entsteht das Gefühl, dass wir handeln müssen, weil wir gar nicht anders können. Diese Baustellenprojekte beschäftigen uns sehr stark. Und ich glaube, ähm, sie sind diese, diese Baustellenprojekte brauchen unsere sofortige Aufmerksamkeit. Ich vergleiche das gerne mit, also ich bin, bin Trainer und da ist auch immer, immer wieder mal der Fall, dass im Seminar bei mir drinnen sitzt jemand, der stört, der nicht aufpasst, der nicht gerne da ist und der sozusagen mit seiner, mit seiner destruktiven Art die ganze Gruppe, den ganzen Rest des Seminars beeinflusst. Und das ist so ähnlich mit diesen Baustellenprojekten. Wir haben Projekte in unserem Personal Project Inventur, die einfach Vorrang haben, weil sie Vorrang haben müssen, weil sie sich diese Aufmerksamkeit auch äh, erschaffen. Bereiche, in denen wir es mit solchen Baustellenprojekten zu tun haben, sind einerseits der Job, da gibt es sehr viele Baustellenprojekte. Zweiter Bereich, äh, wo auch Baustellenprojekte gerne vorkommen, sind Beziehungen, also persönliche Beziehungen, Freunde, Familie, Ehe, das können Baustellenprojekte sein. Und auch äh, der, dem, das Thema Gesundheit, also eine Krankheit kann sehr schnell oder wird einfach in dem Moment, wo diese Krankheit auftritt, zum Baustellenprojekt. Baustellenprojekte haben immer Vorrang. Wir müssen uns um unsere Baustellenprojekte kümmern, was aber nicht heißt, dass wir alle sofort behandeln müssen. Wir müssen nur für alle Projekte, die ihr auf eurer Projektinventur habt und wo ihr sagt, okay, das sind momentan Baustellenprojekte, für die müsst ihr wissen, wie wollt ihr mit diesen Projekten umgehen. Das heißt nicht, dass ihr alle Baustellenprojekte sofort in Angriff gehen Nehmen müsst. Aber es heißt, dass ihr für alle, für jede einzelne Baustelle, für jedes einzelne Baustellenprojekt wisst, wann ihr euch damit beschäftigt. Das heißt, ihr könnt sagen, okay, damit beschäftige ich mich nicht jetzt sofort, aber ich kümmere mich nächste Woche darum. Ich kümmere mich nächstes Monat drüber, drum oder innerhalb des nächsten halben Jahres. Und bis dorthin darf dieses Baustellenprojekt auch ruhen. Das heißt, Baustellenprojekte müssen sofort adressiert werden und um diese Projekte müssen wir uns sofort kümmern, was aber nicht heißt, dass wir sofort Lösungen haben müssen, was nicht heißt, dass wir sofort äh, uns in die Arbeit stürzen müssen. Wir müssen nur anerkennen, dass diese Baustellenprojekte unsere Aufmerksamkeit benötigen. Wir brauchen dafür immer einen nächsten Schritt, damit wir unsere geistigen Kapazitäten wieder von diesen Baustellenprojekten wegbekommen, weil die sind die, die ständig im Hinterkopf sind, die uns immer wieder beschäftigen, auch wenn wir uns mit anderen Dingen gerade beschäftigen wollen, dann drängen sich diese Baustellenprojekte auf und das legt sich nur, wenn wir wissen, wann wir uns damit beschäftigen werden und uns darauf auch verlassen können. Also der erste, erste Bereich von Personal Projects, wo wir genauer hinschauen müssen, sind diese Baustellenprojekte. Eine zweite Art von Personal Projects, die ganz, ganz wichtig sind, wo wir gerne Zeit investieren dürfen, sind die sogenannten Herzensprojekte oder Brian Little, der, der, der Erfinder dieser Personal Projects-Theorie, nennt die Core-Projects, Core, also Kern oder, oder vom Lateinischen her Herz, die Core-Projects oder Herzensprojekte. Diese Core-Projects sind für unser Wohlbefinden, für unser Glück besonders wichtig, weil das sind die Projekte, mit denen wir uns besonders stark identifizieren. Die machen uns Freude, die geben uns Sinn im Leben, die geben uns Energie. Die finden wir sehr oft im Bereich der Hobbys, der Freizeitgestaltung, äh, wenn man Glück hat, sogar auch im Job, im Beruf. Sehr häufig sind die in Verbindung mit Freunden, mit äh, ehrenamtlichen Engagement oder auch, sehr, sehr schön, wenn das so ist, im Bereich der Familie, die Kinder, das können Herzensprojekte sein. Das heißt, das sind Projekte, die uns wirklich, wirklich am Herzen liegen, wo wir sagen, das macht uns auch aus. Diese Herzensprojekte geben uns ein gutes Gefühl, die lassen uns das Herz aufgehen und diese Herzensprojekte sind auch diejenigen, die wir, ähm, um die wir uns wirklich kümmern müssen und dürfen, weil sie unserer Seele gut tun. Wenn wir zu lange Zeit auf unsere Herzensprojekte äh, vergessen, unter Anführungszeichen, wenn wir die zu stark an den Rand schieben, dann kann es passieren, dass wir unglücklich werden, weil diese Herzensprojekte genau diejenigen sind, die für uns den Sinn des Lebens ausmachen. Weil diese Herzensprojekte so wichtig sind für unser Glück, werden wir uns damit auch in der nächsten Episode beschäftigen. Da werden wir dann nur über Herzensprojekte sprechen und auch ein bisschen mehr herausfinden, wie diese Herzensprojekte genau funktionieren. Die dritte Art von Projekten, die wir uns genauer anschauen können, die nenne ich die Eichhörnchenprojekte. Eichhörnchenprojekte deshalb, weil wer schon mal ein Eichhörnchen beobachtet hat, das ähm, im Herbst herumläuft, das läuft von Baum zu Baum, schwingt sich von Ast zu Ast, äh, läuft von Nuss zu Nuss und äh, ist nie lang an einer Stelle. Und wir haben auch solche Eichhörnchenprojekte, äh, von denen wir zu, am Anfang sehr, sehr stark begeistert sind, wo wir aber dann sehr schnell das Interesse verlieren und zum nächsten Projekt übergehen. Das sind Eichhörnchenprojekte. Das sind Projekte, die uns sehr, sehr stark ablenken, wo wir kurzfristig sehr begeistert sind, dann irgendwann die Lust dran verlieren und zum nächsten Eichhörnchenprojekt weitergehen. Also, wie ein Eichhörnchen laufen wir sozusagen von Nüsschen zu Nüsschen weiter, ohne wirklich bei einem einzelnen Projekt wirklich etwas abzuschließen, etwas zu Ende zu bringen oder irgendeine größeren, eine größere, irgendwas Größeres in Bewegung zu bringen. Diese Eichhörnchenprojekte sind lauter halbfertige Projekte oder bestenfalls Viertel oder Dreiviertel fertige Projekte. Wir bleiben nämlich nicht lange genug dabei, um wirklich etwas in Bewegung zu setzen damit. Und diese Eichhörnchenprojekte sind deswegen so, so schwierig oder diese Eichhörnchenprojekte, sagen wir so, die äh, verstopfen sozusagen unseren Energiefluss, weil sie eben halbfertige Projekte sind und weil wir auch nicht die Zeit, Lust oder Energie haben, ähm, die wirklich weiter zu verfolgen. Und bei diesen Eichhörnchenprojekten müssen wir ehrlich mit uns sein. Da müssen wir sagen, okay, ähm, dieses Projekt habe ich begonnen. Das habe ich auch aus welchem Grund auch immer nicht weiter verfolgt. Das liegt jetzt halbfertig vor mir und ich muss mich entscheiden, will ich dieses Projekt nochmal in Angriff nehmen? Meine ich es ernst damit? Liegt mir was daran? Hat das das Potenzial, zu einem Herzensprojekt zu werden? Oder muss ich mich davon trennen? Wir haben nichts davon, wenn wir eine Ansammlung an, an Eichhörnchenprojekten in unserem Leben haben, die weder nach vorne noch nach hinten irgendwie in Bewegung kommen. Da müssen wir wirklich ehrlich zu uns sein und uns fragen, hat dieses Projekt noch Platz in meinem Leben? Und wenn nicht, dann müssen wir loslassen und sagen, gut, war vielleicht keine so gute Idee, aber ich hänge auch nicht länger dran. Und die vierte Art von Projekten, auf die wir ein ganz besonderes Auge haben müssen, weil sie recht gefährlich sind, die nenne ich Affenprojekte. Affenprojekte nämlich deswegen, weil es, eine Ableitung ist von dem englischen Monkey Business. Und Monkey Business ist ein Begriff aus der Managementlehre. Und zwar kommt das daher, da, da gibt es dieses Bild vom Affen auf der Schulter. Und da geht es darum, dass jeder Mensch, der auf einem zukommt mit einem Problem, kann man sich vorstellen als jemand, der einen Affen auf der Schulter hat. Das Problem als Affe auf der Schulter. Und was dann passiert im Laufe eines Gesprächs ist, dass dieser Affe plötzlich die Schulter wechselt. Das heißt, vom Schulter, von der Schulter der Person, mit der ich gesprochen habe, wechselt er auf meine Schulter. Und in dem Moment wird das Problem von dem anderen zu meinem eigenen Problem. Das heißt, Affenprojekte sind eigentlich Projekte von jemand anderem, die aber zu mir gewechselt sind. So wie der Affe von der Schulter meines Gesprächspartners plötzlich auf meine Schulter wandert. Affenprojekte sind also Projekte, die jemand anderer initiiert hat. Das sind nicht meine eigenen Ideen. Und diese Affenprojekte, also Projekte, die jemand anderer initiiert hat, sind die sind besonders mühsam für uns. Das sind mitunter die Projekte, mit denen wir uns besonders schwer tun. Deswegen... Sollten wir immer versuchen zu schauen, dass jeder, der zu uns kommt mit einem Personal Project, diesen Affen auch wieder mitnimmt und nicht bei uns auf der Schulter ablehnt, außer wir wollen das. Natürlich natürlich können wir uns auch bei Personal Projects andere Personen äh, beteiligen, wir können da mitmachen, das ist alles kein Problem, das ist alles wunderbar. Nur müssen wir aufpassen, ob wir wirklich diesen Affen auf unserer Schulter tragen wollen. Und sehr häufig landet dieser Affe auf unserer Schulter, ohne dass wir das wirklich bemerken. Uh, Brian Little sagt, dass diese fremdinitiierten Personal Projects ein hohes Frustrationspotenzial haben. Das heißt, wenn ich viele Affenprojekte bei mir habe, die nicht meine eigenen Projekte sind, habe ich das, die Gefahr, dass ich ähm, sehr viel Energie verwende auf Projekte, die gar nicht zu meinem Glück, zu meinem Wohlbefinden beitragen. Was wir damit machen, ähm, ist, liegt eigentlich auf der Hand, Affenprojekte versuchen loszuwerden, so gut es geht. Affenprojekte im Idealfall gar nicht erst entstehen zu lassen, also den Affen gar nicht die Schulter wechseln zu lassen oder sonst den Affen wieder zurückzugeben für die Affenprojekte, die ich nicht länger in meinem Leben haben möchte. Wie gesagt, die Affenprojekte versuchen äh, loszuwerden, bei den Eichhörnchenprojekten habe ich auch gesagt, wir versuchen die Eichhörnchenprojekte so weit zu reduzieren, damit wir Platz haben für unsere Herzensprojekte und unsere Baustellenprojekte. Das heißt, wenn ich die Frage stelle, wie kann ich meine ganzen Personal Projects denn überhaupt in Angriff nehmen, wie finde ich Zeit dafür, dann ist das Zauberwort, um das es hier geht, Fokus. Es geht um den Fokus, wir können nicht alles gleichzeitig machen, sondern wir müssen uns für bestimmte Projekte entscheiden. Und diese Projekte kommen aus dem Bereich der Baustellen und aus dem Bereich der Herzensprojekte. Und Platz und geistige Kapazität schaffen wir, indem wir Eichhörnchenprojekte entweder neu in Angriff nehmen oder endgültig begraben und Affenprojekte dem rechtmäßigen Besitzer zurückgeben. Wie immer mein Angebot zwischendurch, wenn du Fragen hast zu dem, was ich hier erzähle, zu Baustellenprojekten, Herzensprojekten, Eichhörnchenprojekten oder Affenprojekten, wenn du Wünsche oder Angeregungen hast, dann schreib mir bitte, schreib mir deine Post an post.projekt-leben.jetzt. Ich wiederhole das, post.projekt-leben.jetzt. Schreib mir, was dir am Herzen liegt, schreib mir deine Fragen, deine Ideen, alles, was ich für dich tun kann, tue ich sehr gerne. Ich antworte auf deine Nachricht, versprochen. Also, nochmal zusammengefasst. Wir haben gesprochen über die Baustellenprojekte, also jene Projekte, die bei denen wir Leidensdruck spüren, die wirklich sofort unsere Hinwendung brauchen. Zweitens die Herzensprojekte, mit denen wir uns sehr stark identifizieren, die uns sehr wichtig sind. Drittens die Eichhörnchenprojekte, jene Projekte, die so halb begonnen sind, von denen wir uns sehr schnell wieder ablenken haben lassen, hin zum nächsten Eichhörnchenprojekt und viertens die Affenprojekte, die Projekte, die von jemand anderen kommen und wo wir uns fragen müssen, wollen wir diesen Affen nicht wieder zurückgeben. Jetzt habe ich sieben Tipps für euch noch auf Lager, wie wir versuchen können, den Fokus und Ordnung in unsere Personal Projects reinzubekommen. Der erste Tipp betrifft die Baustellenprojekte und dieser Tipp heißt, Störungen haben Vorrang. Wir haben bei den Baustellenprojekten, tun wir uns keinen Gefallen, wenn wir zu so tun, als wären die nicht da. Es hat keinen Sinn, die zu ignorieren, sondern wir müssen die wirklich, in dem Moment, wo wir merken, dass hier eine Baustelle auftritt, auch wirklich uns damit beschäftigen. Der zweite Tipp ist, wir können uns so etwas wie Quartalstrategien überlegen. Also Quartalstrategien, das kennen wir aus der Wirtschaft, einen Zeitraum von ca. 90 Tagen, wo wir uns überlegen, welche drei bis maximal fünf Fokusprojekten möchten wir denn herausgreifen und mit welchen diese drei bis fünf Projekte wollen wir uns in diesen 90 Tagen jetzt intensiv beschäftigen. Diese 90 Tage sind ein überschaubarer Zeitraum. Das ist etwas, was nicht nur eine Woche betrifft, aber auch nicht äh, ein halbes oder ein ganzes Jahr ist. Innerhalb dieses Zeitraums können wir äh, uns konzentrieren auf bestimmte Projekte. Und alle anderen Projekte haben in diesem Zeitraum Pause, die werden bewusst zur Seite gestellt und erst nach diesen 90 Tagen, also wenn ein neues Quartal beginnt, können wir neu entscheiden, welche Projekte wollen wir im nächsten Quartal in Angriff nehmen. Das können die gleichen Projekte sein, aber es kann ja auch sein, dass wir das eine oder andere Personal Project in diesem Zeitraum abgeschlossen haben und damit Platz haben für ein neues. Es kann auch sein, dass die eine oder andere Baustelle geschlossen ist und damit wir uns für auf ein, einfach eine neue Baustelle konzentrieren können. Dabei hilft auch, äh, das wäre der dritte Tipp, ein Quartalsmotto. Das heißt, man kann diese 90 Tage auch unter ein gemeinsames Motto stellen. Ein Beispiel wäre das Motto, ich schließe ab. Das heißt, ich können, kann mir, man kann mir Projekte suchen in diesen 90 Tagen, die ich abschließe. Ich suche mir lauter Projekte, die ich in diesen, Projekten, in diesen äh, 90 Tagen zum Projektende bringen möchte. Oder ich nenne meine Quartalsstrategie weniger, aber besser. Das heißt, ich suche mir vielleicht nur ein oder zwei Projekte, dafür beschäftige ich mich mit diesen zwei Projekten ganz, ganz intensiv. Der vierte Tipp wäre, dass bei diesen drei bis fünf Projekten, die wir pro Quartal herausgreifen, immer mindestens ein Core-Project dabei sein sollte. Ein Herzensprojekt, weil das einfach unserer Seele gut tut. Das ist etwas, was für uns ganz wichtig ist. Wir sollten nicht auf diese Herzensprojekte vergessen. Auch wenn sich andere Projekte, zum Beispiel die Baustellenprojekte, aufdrängen, sollten wir trotzdem schauen, dass wir uns für unsere Herzensprojekte Zeit nehmen. Fünfter Tipp. Keine neuen Eichhörnchen in den Garten lassen. Keine Projekte beginnen, nur weil sie im Moment gerade spannend und aufregend klingen. Schütz deinen Garten vor neuen Eichhörnchen. Du hast genug Eichhörnchen in deinem Garten. Vielleicht schaffst du es sogar ein paar wegzuscheuchen. Das würde auch nicht schaden. Aber lass keine neuen Eichhörnchen mehr herein. Kümmere dich um die Eichhörnchen, die du bereits in deinem Garten wohnen hast. Sechster Tipp, gib die Affen zurück, die Affen auf deiner Schulter, schau dir die mal genau an, ob das wirklich alle deine sind. Wenn du das Gefühl hast, der eine oder andere ist schon zu lang da, der eine oder andere könnte sich wirklich wieder nach Hause orientieren, zu seinem alten Herrchen oder Frauchen, dann bitte mach das, schick den Affen zurück an die Person, die ihn dir auf die Schulter gesetzt hat es ist nicht ganz einfach, das ist klar, das ist mitunter auch nicht unbedingt zur Freude der Person, die die, der dir diesen Affen überlassen hat, aber du musst bedenken, die Zeit, die du mit Affenprojekten verschwendest oder zumindest verwendest, ist die Zeit, die dir dann bei deinen Herzensprojekten fehlt. Und der siebte Tipp ist, dass in diesen 90 Tagen, wo du dir deine drei bis fünf Fokusprojekte aussuchst, alle anderen Projekte warten müssen. Und zwar ausnahmslos. Versuche nicht, innerhalb dieses Zeitraums deine Projekte auszutauschen. Das heißt, arbeite wirklich diese 90 Tage an diesen Fokusprojekten und erst nach diesen 90 Tagen kannst du neu entscheiden, welche Projekte du in der nächsten Zeit mit welchen Projekten du dich in der nächsten Zeit beschäftigen möchtest, welche deine neuen Fokusprojekte für dein neues Quartal sind. Das waren eben diese sieben Tipps. Erstens, Störungen haben Vorrang. Zweitens, arbeite mit Quartalstrategien. Such dir drei bis maximal fünf Fokusprojekte heraus. Dritter Tipps, Tipp, äh, Quartalsmotto. Schau, ob du ein gemeinsames Motto für all diese Projekte findest, an denen du dich orientieren kannst. Vierter Tipp, schau, dass du immer ein Core-Project dabei hast, ein Herzensprojekt, weil das gut ist für deine Seele. Fünfter Tipp, lass keine neuen Eichhörnchen mehr in deinen Garten. Sechster Tipp, gib die Affen zurück. Und der siebte Tipp, alle anderen Projekte müssen warten, während du dich mit deinen Fokusprojekten beschäftigst. Und das war es auch schon wieder für diese Folge von Projekt Leben. Wenn du aus dem, was ich jetzt gesagt habe, aus den Baustellen, Herzens, Eichhörnchen und Affenprojekten ein bis zwei Ideen mitgenommen hast, um deine eigenen Personal Projects ein bisschen besser in den Griff zu bekommen, dann hat sich dieser Podcast auch schon gelohnt. Wenn du Zeit und Lust hast, schau auf meiner Webseite vorbei, die ist brandneu, du findest sie unter www.projekt-leben.jetzt Da gibt es viele Informationen zu diesem Podcast auch. Du findest die Shownotes zu dieser Folge in, auf dieser Webseite im Bereich des Podcasts. Wenn du schon dabei bist, trag dich auch in den Newsletter ein, der erscheint alle zwei Wochen und liefert dir neben den Infos zum Podcast auch noch zusätzliche Tipps, Tools und Tricks rund um deine Personal Projects. In der nächsten Folge in der Episode 4 der Season 1 beschäftigen wir uns mit den Core-Projects, mit den Herzensprojekten ein bisschen genauer. Wir schauen uns an, warum die so wichtig sind für uns und wir schauen uns auch einige Eigenheiten dieser Herzensprojekte an, die die Arbeit mit diesen Herzensprojekten in der, also den Umgang in der täglichen Arbeit dann auch ganz, ganz schön herausfordernd werden lassen können. Würde mich freuen, wenn du da auch das nächste Mal wieder dabei bist, wenn du nächste Woche wieder einschaltest beim Leben. Für heute danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.